0: Bonjour à tous et bienvenue à Mange Disque, je suis Mister Wiz et pour le deuxième épisode de cette euh, émission, je reçois un petit nouveau dans l'équipe. Alors euh, Murdoch, comment t'appelles-tu
1: Eh ben, comme tu viens de le dire, je m'appelle Murdoch, euh, Murdoch. <rire>
0: <rire> et je sais pas, est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement Enfant des années
1: 80, ouais, euh, pas tout ça fait un petit peu plus tôt en fait, année en 76, donc euh, un petit peu avant les années 80, ce qui m'a donné quand même la chance de découvrir des dessins animés euh, genre Ulysse 31 et Goldorak, parce que pour ceux qui sont nés fin 80, c'est un peu chaud, mais euh, moi ça a été euh, mes gros points dans les années 80, donc les dessins animés euh, du début des années 80, donc Goldorak et Ulysse. D'accord.
0: Et donc un petit peu
1: de musique a priori, vu qu'on va en parler légèrement aujourd'hui. Ouais, alors la musique c'est venu un peu tout petit peu plus tard euh, de manière concrète mais euh, oui vous allez voir bah, je vais vous présenter quand même pas mal de portes d'entrée euh, des années 80 sur les morceaux que j'ai aimés les artistes aussi donc euh, ouais beaucoup de musique euh, c'est arrivé un petit peu plus tard dans ma vie mais ouais il y en a beaucoup bah, c'est parfait autre chose, euh, bonjour à mémé. Euh... Ouais, bonjour à mémé, euh, surtout bonjour à maman, parce que euh, c'est quand même elle qui m'a offert des très très beaux disques. On va parler d'un ce soir. Et euh, ouais, voilà,
0: bonjour à maman. Et ben c'est parti. Alors on va faire comme pour la première émission, on va faire un petit édito pour commencer et euh, j'avais envie de pousser un cri du cœur à propos du prix de certains coffrets et autres intégrales et je réagissais en particulier à un coffret qui vient de sortir et qui m'a fait beaucoup plaisir mais que je ne m'achèterai jamais, qui est le coffret Pink Floyd Early Years qui coûte quand même 453 euros j'ai eu la chance de l'écouter au final ça vaut le coup c'est vraiment sympa mais 453 euros quand même quoi donc j'ai l'impression que de temps en temps il y a des gens qui
1: partent dans des dimensions un peu surréalistes donc je sais pas ce que t'en penses hein. bah, quand tu m'as parlé de cette édition moi aussi je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans le contenu et aussi les retours des gens qui l'avaient acheté parce qu'effectivement 450 euros c'est pas rien donc a priori le contenu est au rendez-vous, il y a énormément de belles choses il y a plein de beaux morceaux il y a beaucoup de CD, beaucoup de DVD, il y a même des Blu-ray donc euh, a priori les contenus ne se recoupent pas, donc il y a vraiment énormément de contenu. Moi, j'ai pas écouté encore euh, ce que ça pouvait donner. Donc, euh, si ceux qui ont mis 450 euros s'y retrouvent, tant mieux pour eux. Moi, je les mettrai pas, euh, que ce soit pour Pink Floyd ou un autre artiste. Après, ce qui me choque un petit peu dans ces rééditions, c'est quand on rajoute des photocopies de places de concert ou des trucs comme ça, euh, où je vois pas trop l'intérêt. Après, moi, le, le gros intérêt que je peux voir à récupérer des affiches, c'est qu'elles soient d'époque. Là, quand on met un coffret avec plein de CD, plein de DVD, ok, pourquoi pas, mais qu'on rajoute des pochettes qui sont au bout du compte des photocopies euh, de ce qui a pu se faire à l'époque, je vois pas trop l'intérêt.
0: Enfin bon, ouais, j'ai trouvé ça un petit peu euh, dommage, d'autant plus qu'on ne sait même pas, a priori, le coffret va être euh, découpé en plusieurs petites euh, tranches euh, l'année prochaine, donc on pourra peut-être, pour ceux que ça intéresse, euh, procurer moins cher, mais euh, a priori, il n'y aura pas tout de toute façon, donc euh, il se garde des espèces d'exclusivité, et je trouve que c'est un peu désespérant, mais de toute façon, euh, la mode aussi maintenant est vraiment de faire le plus de fric possible sur les albums. Je voyais, alors moi, je suis pas client, mais j'ai vu les rééditions des albums de Led Zeppelin. T'as des éditions de Luxe à quand même 150 euros juste pour un album. Pareil, faut quand même être super fan, quoi. Ouais, faut aimer, ouais.
1: Surtout que bon, bah, là, on parle, on va parler un petit peu d'autres artistes. Moi, je suis beaucoup plus fan d'un groupe comme youtube par exemple, qui a ressorti une réédition pour les 20 ans d'Artum Baby, je crois. Et c'était pareil, c'était un coffret qui tapait dans les 300 euros. Sachant qu'un mec comme moi, j'ai déjà l'album, j'ai déjà les deux DVD, euh, donc des deux tournées qu'on suivit, euh, les deux DVD sont dans le boîtier, euh, bon ok il y a des lunettes, il euh, y a beaucoup de choses, ça vaut 300 euros à la sortie c'est beaucoup et euh, moi je trouve que euh, bon bah voilà, euh, on se rachète euh, peut-être un album euh, qu'on a déjà quand il y a du contenu en plus, qu'on a quelque chose d'intéressant après, 300 euros, ça reste, à mon avis, pas justifié. Je me souviens
0: de la réédition aussi de l'album So de Peter Gabriel. Mmh. Alors, ils avaient fait pareil, un gros truc avec des vinyles, des, des DVD, des machins dans tous les sens. Genre dans son coffret, il n'a même pas été capable de mettre les faces
1: B. Ouais <rire> C'est la minimum, quoi, mais bon... C'est
0: euh... un peu crétin, tu cases 4 ou 5 CD euh, et DVD, machin, tu mets un concert, bon, euh, qui, euh, au demeurant, peut être intéressant, mais bon, il doit y avoir 3 morceaux qui sont pas sur l'album, il aurait peut-être pu se fendre... Euh... Ah, tu peux mettre du bonus, hein. <rire> Donc, de temps en temps, ça peut être intéressant, de temps en temps, c'est un peu plus limite, enfin, voilà, alors que, dans d'autres cas, il y a des petits coffrets qui sont sympas et qui coûtent pas super cher, je vois en particulier les coffrets à 30-40 euros de chez Universal. Alors, c'est un peu chanson française, mais il y a pas mal d'autres artistes qui qui un peu là-dessus aussi, c'est tu sais, des boîtiers avec des, des pochettes en carton qui coûtent pas.
1: Ouais, les long box, ils appellent ça, ouais.
0: Mm. Ah, non, même pas. Cela, c'est des, euh, t'as vraiment des boîtiers éco avec euh, des intégrales et puis vraiment juste des pochettes cartonnées à l'intérieur, un truc ultra basique. Des fois, il y a même pas forcément de livret, mais par contre, ça mm -hmm. fait des intégrales, à ouais, pas, pas, pas super cher, cher, quoi. Ouais. Ouais, J'avais fait ça avec euh, Electric Light Orchestra. T'avais tout pour 29 euros, quoi. C'est là pour le coup, on se moque pas du monde. C'est cadeau.
1: Ouais c'est super <rire> chouette Moi l'exercice que j'avais trouvé intéressant Donc pour revenir hein, toujours aux au 20 ans d'Artum Baby C'est par exemple euh, un magazine anglais Je sais plus si c'est le, le NME ou le, ou le Q Qui avait, euh, bah j'ai chercher des artistes quand même assez connus Il y avait euh, donc Jack White euh, Il y avait Depeche Mode Et ils leur ont fait réenregistrer l'album Et c'était en bonus avec le magazine Donc euh, voilà vous payez le magazine Et euh, là vous pouvez le trouver sur iTunes à 8 euros je crois pour célébrer la sortie d'un album entre guillemets historique ou euh, qui a marqué un petit peu l'histoire, c'est à la limite plus intéressant qu'un coffret ultra cher et euh, qui a pas énormément de contenu en plus.
0: Oui, ils aiment bien faire ça en Angleterre. C'est pas la ouais. première fois que je vois ouais, ça. Je
1: suis pas sûr que ça soit Q. Ouais, J'ai pu exactement, en tête, euh, je dois te dire. Je sais peut-être bien
0: le NME. Mais, euh, Q, voilà. je dès que je peux, je l'achète parce que je l'aime ouais. bien. Je me suis rarement trouvé avec un CD avec. Donc, euh... alors qu'effectivement, je vois des CD comme ça de ré réinterprétation euh, autour d'un album <rire> ou juste. Euh hommage à tel ou tel artiste. et Je trouve oui. ça assez sympa. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est cool. Donc voilà, c'était le cri du cœur de la journée. Donc on peut passer à la sélection occasion. Eh ben écoute, je te laisse présenter ton premier
1: item. Donc, un album du début des années 80, un album de 81, l'album Pizza d'Alain la Pour moi, ça a été le point d'entrée euh, vers le rock, puisque j'écoutais ça euh, à la radio. Au début des années 80, on était sur les radios libres, et il y avait euh, donc moi, j'étais en province sur Dijon, j'écoutais Radio Cassis, beaucoup de rock. Et euh, donc, forcément, vous tombez sur Vertige de l'amour. C'est une chanson euh, que j'ai l'impression d'avoir entendue toute ma vie, puisqu'elle passe toujours à la radio, et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps passée à la radio. Et à chaque fois qu'elle passe, je l'écoute parce que c'est une chanson que j'adore.
0: Alors, je suppose que tu as choisi une autre chanson. Chanson comme extrait pour illustrer l'album.
1: Ouais, alors euh, bah, j'ai choisi Rebelle, puisque c'est une chanson qui est quand même un petit peu connue, mais un petit peu moins que Vertige de l'amour, je pense que tout le monde la connaît par cœur. Et Rebelle, bah ça reprend un petit peu euh, pas mal de l'esprit de Bashung à l'époque, c'est-à-dire il était à son troisième album, il savait pas trop dans quelle direction aller, et bah là il est un petit peu à l'entre-deux, et c'est un titre qui passe vachement bien à l'écoute moi de mon point de vue. Demain j'ai Donc euh, c'était Rebelle d'un Bashung sorti euh, de l'album Pizza de 80, est-ce que de ton côté, euh, tu le connaissais cet album Alors non, je ne connaissais que Vertige de l'amour
0: Je t'avouerai que je suis pas euh, de base un gros gros client de Bashung. Je trouvais ça marrant euh, justement à l'époque quand il faisait ça, quand il faisait Gabi qui est plus ou moins de la même époque aussi. Après j'ai ouais. trouvé ça un petit peu abscon et euh, surtout je ne sais pas d'où est venue cette espèce de statue euh, télérama recuptible euh, d'artiste euh, maudit du siècle que tu es impardonnable si tu n'es pas fan. Donc euh, tout de suite ça m'a bloqué. <rire> Par contre j'ai écouté <rire> le disque en entier. Et j'avoue que ça m'a réconcilié avec Bashung parce que je le trouve vraiment très
1: sympa. Pourtant c'est pas un album qui est plus facile euh, on va dire d'approche hein, parce que c'est le tout début de carrière. Enfin c'est son troisième album mais il a failli se faire rendre son contrat par Philips euh, parce que justement bah il n'arrivait pas à percer quoi. Et en fait c'est Gabi qui a été enregistré un tout petit peu avant Pizza donc qui n'est pas sur le vinyle donc de Pizza mais qui est sur le CD. Et en fait Gabi l'a bien lancé entre son deuxième et son troisième album et il a confirmé avec Vertige de l'amour et c'est ce qu'a poussé à Philips, donc, à, à le conserver.
0: Il savait un côté un peu
1: plus léger, un
0: peu moins gitane, oui. qui me branchait plus. Et voilà, je, la, la sonorité qui est quand même assez marquée euh, début des années 80 me plaît assez. Donc, euh, voilà. C'est une découverte
1: que je ne regrette pas. Ah, voilà. Je suis bien content. <rire> donc, on peut passer à ton premier choix. Oui, mais bah écoute, c'est
0: un disque de jazz. Mmh. C'est un disque de Miles Davis euh, qui s'appelle Toutou, qui est de 1986. Pour le coup, l'extrait, c'est le titre Toutou, qu'on va écouter immédiatement. C'était Toutou de Miles Davis, 1986, extrait de l'album du même nom. Moi, ça a été ma porte d'entrée sur le jazz. C'est ma découverte de Miles Davis, c'est ma découverte du jazz. Et dès les premières notes, je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai complètement fasciné par cette musique. Je trouve que c'est très années 80, mais dans le bon sens du terme, il y a un côté très froid, très glacé. C'est beaucoup
1: lié à la batterie, hein, puisqu'il y a un mélange de batterie électronique comme il y avait dans les années 80, et de batterie euh, classique, avec des pots classiques. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que la sonorité est très sèche.
0: Je trouve que ça, bizarrement, ça met vachement bien en valeur la trompette de Maïs. C'est un truc écouté dans le noir, euh, d'ailleurs ouais. comme la pochette qui est pour moi une des plus belles pochettes qui soit ouais. sortie euh, ever, ouais. il y a aussi un autre aspect qui est euh, extrêmement marquant sur l'album, c'est la base de Marcus Miller.
1: Ouais. Bah, c'est lui qui a produit l'album je crois Tout à fait, ouais.
0: qui est presque aussi ouais. centrale dans le disque que la trompette. Pour moi c'est un très très grand disque, et euh, un incontournable et de Miles Davis et du jazz et des années mmh. 80.
1: Bah, je te rejoins pas mal sur beaucoup de points. Hein. Donc moi, je suis rentré par cet album, donc c'est assez simple, puisque je pense qu'à l'époque, France Info, ils utilisaient le thème de Toutou, quand ils avaient euh, un petit trou entre euh, la fin d'une chronique et pour arriver au journal de la D'accord. Et euh, donc c'est pour ça que quand j'ai réécouté un petit peu plus tard l'album, donc j'ai reconnu euh, ce thème-là. Ils utilisaient aussi des thèmes instrumentaux, euh, donc des Beastie Boys. Et pour rejoindre donc ton point sur la pochette à l'époque... Je crois que c'était Rock'n'Fall qui avait sorti un calendrier et donc bah t'avais forcément plein de photos euh, rock de différentes périodes et t'avais cette pochette de Miles Davis donc en très gros plan et qui est très très belle, quoi, qui est vraiment très jolie hein. et euh, pour rejoindre aussi ton point c'est vrai que l'album est titré euh, donc Miles Davis mais c'est vrai que c'est plus un album de Marcus Miller avec euh, un très très grand trompettiste pour moi c'est pas un album 100% Miles Davis parce qu'on sent qu'il y a Marcus Miller qui est derrière pour produire on va dire, le tapis euh, pour la trompette mais ça reste euh, c'est des bases du jazz hein, on va dire votre deuxième album Quel est-il Alors mon deuxième album C'est mon album Bubblegum C'est Prefab Sprout From Langley Park to Memphis Qui est sorti en 88 Je vous conseille de mettre le disque Vous mettez les deux premiers titres Et on va s'écouter Cars and Girls Et ça va tout de suite vous dire quelque chose Alors voilà, donc c'était Cars and Girls de Prefab Sprout. Cet album, pourquoi je l'ai pris euh, avec moi sous le bras aujourd'hui Déjà c'est pour moi, les deux premiers titres c'est vraiment de la pop anglaise, 100% comme je l'aime. Quand je suis retombé dessus, j'avais pas écouté l'album en entier, je connaissais effectivement les deux gros singles de l'album, The King of Rock and Roll qui ouvre et Cars and Girls. Je sais pas trop comment euh, l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment l'essence même de la pop anglaise insouciante des années 80. Hein, à savoir qu'en Angleterre, il y a eu plein de mouvements pop euh, dans les années 80. Enfin, euh, vous documentez un petit peu, vous trouverez, il y en a eu plein, plein, plein. Et pour moi, ça, c'est la pop euh, insouciante adolescente. C'est l'essence de pas mal de choses. Après, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Et ben pour moi, c'est Boulevard des 6 <rire> C'est comme ça que j'ai découvert le titre
0: C'était sur Boulevard des H6. J'étais très Boulevard retrouve oh, ouais, En fait j'avais oublié complètement le titre, le groupe Jusqu'à il y a je sais pas Peut-être 6 mois, quelque chose comme ça Donc c'est assez rigolo que tu sortes cet album là Parce que c'est un album que j'ai découvert il y a vraiment euh, Ouais peut-être 5-6 mois Et j'ai trouvé l'album vraiment excellent mmh. C'est de la pop euh, bien écrite euh, Effectivement insouciante Je trouve que c'est pas daté alors après, c'est peut-être ultra perso, mais je trouve que ça sonne pas comme un truc trop ouais. figé dans le temps, en disant « Oh là là, quand même, machin, ça date. » Je trouve pas. Je trouve que ça marche toujours vachement bien. Mention spéciale pour Nightingales, la fin de phase A, que je trouve
1: absolument géniale. Ouais, c'est clair. Moi, je suis plus sur A, Manhattan, sur celle qui ouvre la phase B. C'est bien euh... aussi.
0: C'est dur de faire un choix. Franchement, l'album ouais. est très bon.
1: Je trouve que c'est le genre de groupe. Tout le monde a entendu ça euh, un petit bout euh, dans sa vie. Et bah pourtant, euh, 30 ans après, bah on retrouve des vinyles à 3,50€ en brocante. Et ça fait mon bonheur pour ce coup-là. J'ai l'impression que ça va être
0: le running gag de l'émission. C'est un truc que tout le monde connaît et que personne ne connaît, en fait. Ah, en fait, c'était eux euh, Voilà. <rire> Donc, euh, ouais. je fais mon blockbuster parce que c'est pas drôle s'il n'y en a pas un euh, dans la sélection. Vous <rire> aussi trouvé en vinyle euh, à Lyon, c'est Faith de George Michael qui est sorti en 87. Et bah, le titre que j'ai choisi, ça a été assez compliqué, mais c'est Kissing a Fool parce que voilà, parce que j'ai décidé. My heart. Strange that you were strong enough
1: to even make a start, but you'll never find peace of mind.
0: Donc c'était Kissing a Fool de George Michael, Faith 87. Donc bon, c'est juste un, un des énormes cartons de la décennie. C'est un très bon disque de, de George Michael, même si moi perso, je préfère celui d'après. Il y a 9 titres, il en a quand même sorti 7 en single... Oop. 4 fois platine en Angleterre, 2 fois platine en France, euh, I want your sex, enfin euh, que dire La quoi, grosse machine. La grosse machine, <rire> ce que je savais pas c'est qu'il a quand même écrit ouais. tous les titres, il a quasiment produit tout l'album et il joue oui. une bonne partie des instruments dont ça, ça m'a éclaté, je savais pas du tout. Il joue du Synclavier, qui est un des synthétiseurs, euh, échantillonneurs euh, phares de l'époque, dont Frank Zappa était extrêmement friand et qu'il utilisait euh, ad nauseam sur certains de ses moins bons albums de l'époque. Je pas forcément un milliard de trucs à dire, si ce n'est que c'est juste un, un super album, quoi, voilà.
1: J'ai juste appuyé ce que t'as dit euh, sur le fait qu'il ait participé à la production, à l'écriture de l'album Moi quand je l'ai vu sur ta liste je me suis dit oulala là là. Et après j'ai réfléchi je me suis dit n'oublie pas que tu l'avais en cassette ce face de George Michael Et, et hein, <rire> donc hein, ça bon, veut bien dire que je l'avais écouté et que je le connaissais Et donc quand je me suis replongé dedans, alors les premiers titres effectivement c'est les gros gros singles Et euh, notamment euh, One More Try donc euh, ça m'a vraiment rappelé euh, les booms du collège mais vraiment un côté nostalgique bonbon guimauve je me suis pas dit oh là là c'était mieux avant vraiment quand j'ai réécouté ça je me suis dit putain à cette époque là on était bien enfin c'était pas mal le morceau il coule tout seul même si c'est euh, un slow euh, ultime un slow comme on en a fait plein dans les années 80 bah il est pas mal même 30 ans après il sonne bien et surtout ce qui m'a vraiment surpris c'est Kissing the foot donc le titre que t'as choisi parce que moi je l'avais complètement oublié et il est vraiment bon quoi pour moi ça a été une vraie redécouverte du titre parce que déjà il chante super Bien sur ce morceau, et il a un super bel écrin de jazzy euh, derrière. Très très bon album. Alors pour la suite, tu nous proposes. Alors pour la suite, je reviens à quelque chose d'un petit peu francophone, puisque j'ai choisi Négresse verte avec l'album L'Mla qui est sorti en 1988, et on va s'écouter le titre Il. va vache qui pisse, qu'on n'a pas des cornes et les dieux Il est là sous la pluie, il ne sait où aller Il est là comme un con, il est
0: plutôt promé, C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse
1: Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste C'est une vie de chien Il voit pour oublier qu'il vit Il dort pour oublier qu'il voit c'est un bien triste, un bien triste sang C'est un
0: bien triste, un bien triste sang
1: c'était donc euh, Il, des Négresses vertes. Alors pourquoi cet album, bah c'est assez simple, puisque moi c'est pareil, ça m'a replongé au niveau du collège, notamment avec Zobi la Mouche parce que bon, à cette époque-là, on avait 12 ans et dire Zobi la Mouche, bah c'était rigolo. Donc euh, on avait entendu ça à la radio, on chantait ça euh, un petit peu bêtement. Cet album-là, je l'ai trouvé en vinyle en Allemagne à 5 euros. Donc franchement, je me suis dit pour ce prix-là, il doit être rayé euh, ou eh ben non. Quand je l'ai remis sur la platine, il tourne comme une horloge. Donc c'est un disque pareil comme tout ce qu'on écoute, il y a une trentaine d Année. Les portes d'entrée elles sont assez simples puisque vous avez quand même Zobi la mouche voile l'été dessus. Mais il y a des morceaux qui sont quand même vachement touchants, notamment Il qui reprend quand même euh, bah, un petit peu ce qu'on a vécu à l'époque. Enfin, pas nous mais euh, nos, nos parents et, et les adultes, c'est-à-dire une société qui commençait à être un petit peu violente envers. Euh... Un petit peu tout le monde. Ouais, envers un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de mélancolie dans les instrumentations, mais c'est. Euh, bah, pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le réécouter. Et bien, ça m'a donné
0: l'occasion de le réécouter aussi pour le coup. Je l'avais en cassette. Alors c'était uniquement à l'époque pour voilà l'été, naturellement, mm -hmm. comme euh, plein de gens. À l'époque, ouais. je ne savais pas qu'il y avait Zobie la mouche dessus. Alors ça a été oh, trop fort. Il y a The Be la mouche dans la cassette. Je trouvais ça terrible. Celle que je préférais, c'était les yeux de ton père. Je ouais. la trouvais complètement barrée. Mm. Alors que j'aime mais vraiment pas du tout la musique type un peu euh, Gypsy King, euh... là je trouve que le mélange il est juste pile bien quoi c'est un espèce ouais. de mélange entre la chanson réaliste euh, très parigote mm. et un côté vachement festif pour le coup plus euh, méditerranéen et je trouve que ça marche bien et ça me rappelait toute cette époque euh, où on parlait de rock alternatif euh, absolument à toutes les sauces et où on avait l'impression qu'il se passait quelque chose euh, avec plein de trucs qui sortaient alors plus ou moins intéressants, plus ou moins bien, ça m'a rappelé des bons souvenirs, et je trouve que
1: le, le disque, il tient encore bien la route. Euh, pour moi, ouais, les négresses vertes, bon t'as fait le lien avec le rock alternatif, c'est clair, hein, c'est la mano, c'est les garçons bouchés, c'est Pigalle, c'est tout ce mouvement-là qui part. Hein. La négra bouche-bite. Hein. La négra bouche-bite, ouais, voilà. <rire> Exactement. C'était la jeunesse, tout ça. Ouais, <rire> c'est clair. Alors, je refais
0: un saut très en arrière, parce que je reviens en 1900. 80 et j'ai sélectionné le premier album de Yellow qui s'appelle « Solid Pleasure ». Le Running Gag continue, c'est un groupe que personne ne connaît, mais en fait, tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, parce qu'il y avait un reportage sur Arte qui était consacré à Dieter Meier, qui est la moitié de Yellow actuellement. À l'origine, ils étaient trois, maintenant ils sont deux. C'est un groupe suisse de musique électronique, un petit peu expérimental par moment, franchement barré à peu près tout le temps. Pas qu'un petit peu expérimental quand même. Et moi, j'ai sélectionné... Un un titre que tout le monde connaît, personne sait que c'est eux, mais tout le monde connaît. Et le titre que j'ai choisi, c'est Boss euh, Et puis on écoute.
1: Hein. <musique>
0: c'est Bostiche de Yellow sur l'album Solid Pleasure de 1980 donc euh, tout le monde aurait reconnu la fameuse pub pour Lee Cooper de jeans. <rire> c'est une de mes pubs préférées de l'époque je la trouvais absolument euh, visuellement excellente, musicalement complètement ahurissante et donc c'est que récemment que j'ai découvert leurs albums et en particulier celui qui nous intéresse, le tout premier Mmh. Il est plus bancal que les autres Mais je trouve qu'il est plus varié aussi quoi. Donc il y a un petit peu de ouais. tout Il y a de la presque pop, il y a du presque rock ouais. Il y a du reggae c'est euh... ça. Il y a de la presque ouais. samba
1: euh... Moi c'est ça qui m'a éclaté <rire> sur cet album là Parce que moi je connaissais pas du tout Moi c'est vraiment le côté atypique qui m'a vraiment attrapé quoi. Parce que vraiment un premier abord C'est assez avant-gardiste Je l'ai vraiment Quand j'ai vu que c'était daté de 80 Je me suis dit oh c'est pas possible il y, a... il y a une erreur de date et euh, en fait ce qui m'a vraiment attrapé c'est ça c'est les variétés de sonorités qu'ils ont avec du reggae euh, moi j'avais noté aussi Street Wave et *Smirak Strain, qui sont des titres vraiment atmosphériques bien planants qui sont courts mais qui vont à l'essentiel et qui sont vraiment super intéressants à écouter quoi. Moi c'est un album que je connaissais pas du tout et euh, bizarrement bah je suis rentré dedans et ça m'a vraiment beaucoup plu ouais, à l'écoute. Après moi ça m'a fait pas mal penser au à ce qu'a pu faire Sparks. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point de vue.
0: Oh il y a le côté un peu euh, dandy décadent à la voix de Stentor. Ouais, c'est
1: ça. Il <rire> y, y a une petite passerelle. Ouais, ouais je suis euh, d'accord. Moi c'est le lien que j'avais fait.
0: Et puis bah pour le coup, je suis non seulement je suis d'accord mais en plus je te passe la main sur euh,
1: le suivant ouais alors on était en Suisse euh, donc là on part pour euh, l'Australie, donc de l'autre bout de la terre hein, pour euh, Midnight Oil, un album de 87 euh, d'Island Dust qui les a fait connaître et on va s'écouter Dead Art c'était des darts de Midnight Oil donc l'album d'Isel and Dust alors euh, pour moi déjà à l'époque j'écoutais mais euh, que ça, peut-être pas typiquement en 87 mais euh, je crois que 88, 89, 90 j'ai dû bouffer les cassettes de Midnight Oil de A à Z, tout ce qu'ils avaient fait avant euh, donc and Dust parce que ça me parlait quoi, c'était bizarre mais c'était des australiens qui chantaient en anglais je comprenais pas grand chose à ce qu'ils disaient mais je ressentais la sincérité euh, donc justement du chanteur et, euh, bah, 30 ans après, en réécoutant le truc, c'est vraiment ce qui me marque. Même si les chansons, je les ai pas oubliées, ce que je retire, c'est vraiment, j'ai l'impression, donc, Peter Garrett, donc, euh, qui après a fait euh, de la politique, donc, était très engagé euh, pour la défense de l'environnement, etc. Euh, moi, quand j'entends chanter, il y a vraiment cette sincérité qui me touche. Dans les chanteurs que j'écoute actuellement, il n'y a pas tellement qui me ramène euh, autant de sincérité à mon oreille. Alors, je sais pas ce que t'en penses, parce que c'est pareil, c'est un gros blockbuster, ça. J'avais en diagonale, écoutez l'album à l'époque, donc
0: naturellement pour Beds Are Burning, un vrai bon titre des années 80. Enfin, J'aime beaucoup cette chanson. J'avais écouté le raid, j'ai réécouté euh, deux trois fois euh, l'album. Je ne vois absolument aucun commentaire négatif à faire dessus, c'est juste que j'accroche pas, il y en a aucune qui me rentre dans la tête, je sais pas, peut-être qu'il faut que j'écoute encore une dizaine de fois supplémentaires. Je trouve ça très bien, ouais. mais une fois que la chanson est finie, je m'en souviens plus. Ouais, d'accord. Sauf la première qui est vraiment terrible. On peut revenir à, à ta sélection Ça va être un petit clin d'œil, parce que pour le coup, c'est un disque non musical. J'ai sélectionné Poil à la pub de Richard Gottener, qui est un disque de 1985. Je pense que tout le monde sait plus ou moins confusément que l'ami Richard est un très prolifique auteur de jingles publicitaires. Il en a fait pendant des années et des années. Je ne sais pas s'il en fait encore, pour le coup.
1: Je crois qu'il en fait plus.
0: Malheureusement. Mais oui, on n'a pas trop gagné au change avec les nouveaux, hein. Mais bon. C'est clair. <rire> Et là, le présent euh, disque compile une sélection de jingles qui sont parus ou non, pour le coup, parce qu'il y a des vrais jingles. Mmh. Et il y a aussi, euh, au milieu de tout ça, des propositions qui ont été refusées. Donc, c'est assez intéressant tout ouais, ça. Ouais. Et euh, mmh. donc, c'est du travail qui s'échelonne entre 1974 et 1984. Mais comme c'est sorti en 85, j'ai décidé que je le prenais quand même. Ouais, bah, Voilà. J'avais le CD ouais. qui fait partie de ces disques comme ça qui, un jour, n'étaient plus sur mon étagère. Donc... Euh... Je maudis jusqu'à la septième génération le méchant qui me l'a volé. Mais depuis, je l'ai récupéré en vinyle. Alors, c'est encore mieux. Il, il a été sorti en vinyle, mais à l'époque
1: ou... A priori,
0: oui, oui, oui. J'ai récupéré, ouais. en fait, c'est génial. J'ai euh, une amie dont les parents euh, n'écoutaient plus, enfin, avaient dû casser leur platine, je sais pas. Mais ils se sont débarrassés d'un gros pack de vinyle. Donc, j'ai récupéré plein de trucs vachement sympas mmh. dans un état absolument euh, proche du neuf. Et dans l'eau, il y avait ce disque-là. Et j'étais trop content, pas juste de le réécouter mais en plus, Je trouve que la pochette est vachement euh, sympa avec son côté très rétro, euh, ouais, très flashy. Ouais. Euh. C'est vraiment excellent. Et en grand, c'est pareil. C'est quand ouais. la pochette est belle, euh, en grand, c'est encore mieux. Ouais, c'est clair. Donc j'ai sélectionné deux titres. Hein. Une des nombreuses publicités Vitel qui ont été enregistrées à l'époque. Donc c'est euh, Vitel Flagada. Et on enchaîne immédiatement après avec un titre que j'adore, qui est la bande euh, annonce de Inspecteur La Bavure. Toute molle, tu te sens moche tu te trouves cloche Et pour plaire au gars mmh. C'est pour ça qu'est ça mmh. Terra mollo, terra bla Tu tiens par le coup des flagada Il faut que j'élimine
1: du du vous à retrouver la vitalité qui
0: Vitelle, vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous Bevez,
1: alors l'inspecteur La Bavure, c'est un inspecteur qui attrape... un petit nous raconte pas, fait pas le con C'est un inspecteur qui attrape les gangsters, avec un gros revolver Ne nous raconte pas l'histoire, le film on voudrait le voir Alors à un moment je me retourne et que je vois dis donc Remets ta langue au placard, va-tu te taire, c'est trop dur Nous aussi on veut le voir, l'inspecteur La Bavure Inspecteur La Bavure, un film de Claude Zidi avec Coluche, à partir du 10 décembre Remets ta langue au placard, le film on voudrait le voir On veut voir les aventures de l'inspecteur La Bavure
0: alors à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois, dis donc <rire> Donc c'était, voilà, Vitel Flagada et inspecteur La Bavure de Richard Cottenner, <rire> une poêle à la pub de 85.
1: Est-ce que tu baguenotes dans les jingles Je baguenote
0: toujours et j'ai vu qu'en fait, il avait fait un concert, il y a
1: des extraits euh, sur internet, où il reprenait certains jingles de pub, dont Belle Deschamps. C'est pareil, ça c'est un truc, enfin, euh, Belle Deschamps, tu l'entends une fois mais c'est pas un verre d'oreille pour la journée, quoi. C'est pour toute la vie, quoi. Oui, bah, moi, j'ai ça et puis le couscous aussi. Et, et on peut boire à gogo, à gogo du banga. Oui, c'est euh, ça. Ça s'écoute <rire> comme une grande page oui. de pub, mais. Euh... Mais, mais
0: une qu'on n'a pas envie de zapper. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, euh...
1: S'il n'y a pas de bulle dans
0: Banga. Alors, qu'est-ce qu'il y a On en finit là-dessus avec euh, les brocantes, les ocases, les machins, les trucs, ouais. pour aborder la partie suivante. Hein, donc, un album euh, neuf, une réédition pour le coup, et je te passe la main avec, euh, avec, avec
1: Bah Avec un des plus grands albums euh, de rap. Alors, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui vont apprendre à me connaître, euh, Dieu sait que le rap, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais voilà, donc ça fait 30 ans que les Beastie Boys ont sorti leur album mythique, euh, License to Hill qui est sorti en 86 si je me trompe pas c'est ça donc pile poil 30 ans il est sorti mi-novembre on laisse passer Rhyming and Stealing qui ouvre l'album Donc c'était Rhyming and Stealing des Beastie Boys, donc qui ouvre l'album License to Heal. Alors pourquoi cet album là bah... C'est assez simple, en fait. C'est les premiers à avoir vraiment fait le mélange du rap et du rock avec euh, les grosses guitares. Ils ont été, euh, pour cet album, Produit par Rick Rubin. Donc, qui avait produit euh, Aerosmith et Ron DMC pour le Walk This Way. Et donc, euh, après, Rick Rubin, il a produit tout ce qui a tourné en fusion, que ce soit les Red Hot, etc., etc. Mais pour en revenir aux Beastie Boys, ils ont commencé à faire du punk. C'était du gros punk qui tâche. Et euh, bah, après, ils sont revenus avec leur petite tronche de bloc. Bec, euh, à venir faire du rap, à gueuler dans des micros, à récupérer des samples à droite à gauche. Alors, je vais pas vous énumérer tous les samples de cet album, parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a du Led Zeppelin, il y a du ACDC, il y a etc. Il y a du gros single avec No Sleep Till Brooklyn, Fight For Your Right. Pour moi, c'est un disque quand je le mets, bah... Il n'y a plus grand-chose qui existe autour. Alors, je suis en train de le déplier devant moi. Et donc, pour ceux qui connaissent l'album, en fait, vous avez euh, la première pochette. Donc, c'est une queue d'avion avec le logo des Beastie Boys de l'époque. Et quand vous dépliez, vous constatez que l'avion est écrasé au sol type mégot de avec le tracklisting. Euh, et donc, si vous l'avez pas euh, en tête ou si vous l'avez jamais vu ou si vous avez vu que la pochette, je vous conseille d'aller ouvrir ça sur Internet parce que la pochette, elle est pas mal. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu connaissais l'album. Euh, je ne connaissais pas l'album pour être très honnête, le rap, ça n'est
0: que extrêmement modérément ma tasse de thé. Si c'est juste de la déclamation un petit peu fort dans un micro et que l'intérêt, il est là-dedans, j'y trouverai jamais euh, mon compte. Moi, à la limite, le moment où je suis venu un petit peu plus euh, en me disant, tiens, il y a des choses intéressantes, c'est avec euh, tout le mouvement acid jazz ouais. au début des années oui. 90, où là, il y avait des trucs qui étaient vraiment... Enfin, moi, je trouvais vraiment intéressant. Là, je peux en écouter un, je peux écouter Fight for ouais. Your Right, que j'ai j'avais déjà entendu, ouais. que je connaissais. Pour le reste, à la limite, euh, je peux juste dire que le côté un petit peu très, enfin que je trouve moi très très cheap et ultra daté, je trouve ça mignon, je trouve ça attendrissant d'une certaine manière parce que euh, c'est très témoignage ouais. d'une euh, époque. Euh, donc euh, ça m'a amusé de l'écouter pour ça. Mais j'avoue que j'ai pas pu écouter l'album en entier parce que ça m'a vraiment assassiné as les oreilles. T'as pas aimé les
1: bonnes beatbox des années 80
0: euh bah, je te dis, je peux écouter un morceau, je peux écouter deux morceaux. Mais Au bout d'un moment, tu décroches. C'est pas grave, je sais que c'est vraiment un truc euh, qui a marqué à l'époque et qui marque encore. Enfin, c'est vraiment un, un, une référence, mais pas pour moi. <rire>
1: Alors, juste pour la petite histoire, hein, donc pour les 30 ans euh, donc de l'album, il n'y a pas eu euh, une grosse, grosse ressortie coffret, mais il est ressorti en vinyle 180 grammes.
0: Et le son est bon
1: Ouais, 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 bon, de toute façon, euh, ils ont bien bossé le truc, hein. enfin, le vinyle est bon. Hein. Donc on va passer sur ton choix qui reste... Euh... Ça fait une grosse
0: grosse balance. <rire> ah bah c'est le jour la nuit. hein <rire> Je dois dire, puisque là je vous ai choisi du bon gros West Coast de 1982 avec l'album Mirage de Fleetwood Mac. La réédition de cette année en fait, parce qu'il est enfin ressorti en remasterisé avec le traditionnel CD bonus. Alors je n'ai pas acheté la version qui coûte trois plaques avec les vinyles en plus. J'ai juste pris le double CD qui est amplement suffisant et qui est vraiment super sympa parce qu'il y a plein de démos qui sont euh, franchement sympathiques. Des fois, les démos, c'est un peu barbant. Je trouve que celles-là sont plutôt pas mal. Une petite phase B qui est pas impérissable mais qui vaut le coup. Et puis enfin, la ressortie de la version clip du titre que j'ai sélectionné, à savoir Gypsy, chanté par la ravissante Stevie Nicks. The Gypsy de Fleetwood Mac sur l'album Mirage en 82. Donc Fleetwood Mac, juste pour resituer, hein, c'était euh, un groupe qui était à l'origine, il a eu deux vies, hein, c'était du blues euh, en 1967 hein, et, euh, et en fait il a évolué à partir de 75 avec l'arrivée de Stevie Nicks et Lindsay Buckingham pour virer sur des musiques beaucoup plus mainstream et plus West Coast et avec en particulier l'album Rumours hein, de 1977 qui est un énorme carton et donc là c'est le disque de 84. 82, qui est moins original, qui est moins flamboyant, mais moi que j'aime beaucoup, c'est le premier que j'ai écouté et je m'en lasse pas, je trouve que les chansons sont cool. C'est une super prod, c'est un super son, je trouve les chansons vraiment efficaces quoi, donc euh, moi je m'en lasse pas de ce disque.
1: Alors moi je connaissais deux noms évidemment, parce que bon, c'est quand même un groupe qui est assez connu, mais j'avais jamais trop euh, fouillé le répertoire de Fleetwood Mac, donc c'était pour moi une bonne occasion euh, d'y jeter une oreille mais euh, j'ai eu énormément de mal à, à y rentrer, je dois t'avouer. Alors, je t'entends rigoler, mais c'est pas drôle. Mais franchement, là, je, je reprends mes notes, parce que euh, ah, donc la chanson That's All Right, c'est la troisième, et j'ai failli raccrocher les gants, quoi. Parce que pour moi, dès le début, c'est beaucoup trop country. Alors, tu parlais West Coast... Oh, je sais pas si c'est West Coast, mais pour moi c'était beaucoup trop country. J'ai vraiment eu du mal. Mais je me suis dit, bon, c'est facile de dire, ouais, j'aime pas trop, ça me colle pas, mais faut pousser. Et donc heureusement, il y a quand même Gypsy euh, donc, que tu as choisi, qui me plaît bien. Et ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai vraiment eu du mal à trouver un moment qui colle avec cette musique. Bon, J'aurais tendance à dire, dans tous les styles, il y a un moment où tu vas avoir envie d'écouter ci, ça, machin. Et là, pour cet album-là, je me suis dit, à aucun moment, je vais me dire, tiens, je vais écouter ça. Alors, ça m'a pas déplu, parce que, comme tu l'as dit, c'est très très bien produit, c'est super propre, c'est bien léché. Mais pour moi, ça manque un peu de relief sur certains points. J'ai trouvé que c'était un peu plat. Il y a juste, donc, comme je t'ai dit, euh, Gypsy qui m'a bien plu. Et sur la phase B, il y a Odiane qui parle qui m'a un peu accroché l'oreille. J'ai trouvé que c'était un peu léger Pour m'attirer dans le disque J'ai
0: un petit affect particulier Même mm -hmm. si je reconnais très volontiers Que c'est pas ce qu'ils ont fait de plus transcendant J'ajoute juste un petit truc Parce que quand même, Cocorico euh, L'album, ça doit être un des derniers Parce que je savais même pas qu'il était encore ouvert à l'époque L'album a été enregistré au château d'Hérouville Le mythique studio Du très regretté Michel Magne euh, Où ont enregistré euh, David Bowie, euh, les Pink Floyd ouais. La Mec, des studios d'enregistrement français. Donc voilà, c'était pour euh, l'anecdote. Ceci conclut euh, le vote du jury belge, Good Evening Bruxelles. Et donc, euh, bah, nous allons passer à notre sélection euh, hors série. Et euh, bah, on
1: recommence avec du bruit, j'ai l'impression. C'est difficile à dire, mais ouais, ça reste quand même du bruit, et ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est ce que j'aime bien aussi, hein, donc j'ai l'impression. Ouais, ouais, on parle des, des Pixies. Donc Ed Carrier, qui est sorti euh, il y a ça un ou deux mois. On va s'écouter le titre Balls Back. back. c'était le titre Balls Back donc des Pixies sur leur dernier album alors ça vient des années 80 ils ont commencé 87 ou 88 euh, avec euh, Common Pilgrim Surfer Rosa euh. avec ma petite soeur euh, on s'est pas mal écouté ça euh, surtout pour les cris de goret Frank Black donc euh, là c'est marrant parce que 30 ans après il crie toujours aussi fort ça fait toujours autant de bruit et ça me fait toujours autant kiffer euh, de les écouter et euh, bon pour certains ça peut paraître très très régressif mais bon euh, moi c'est ce que j'aime bien aussi chez eux, hein. c'est que ça revient vraiment euh, à la base et euh, c'est un super bon album de 2016, ça c'est clair. Après je sais pas ce que t'en as pensé. Là
0: encore ça a été une super découverte pour moi, alors les Pixies je connaissais un petit peu quelques petits trucs que je devais avoir par-ci par-là, je me souviens de Gigantic que j'aimais bien à l'époque. Ouais. Ouais. Je n'ai pas pu vraiment écouter un disque complet de A jusqu'à... Et pourtant, ils sont pas longs, mais... Ils sont pas longs. En
1: général, ça va vite. Hein.
0: De A jusqu'à Z. Il hein. y a toujours quand même effectivement un moment où ça commence à vomir un peu trop dans le micro à mon goût. Ça bourdonne dans les oreilles. Voilà. Entrecoupé de titres qui sont beaucoup plus accessibles pour mes, mmh. mes oreilles chastes. Et c'est marrant parce que donc sur cet album de 2016, le titre que tu as sélectionné, il fait ovni par rapport au reste de l'album. Ouais. Et en fait, bah, moi c'est celui naturellement que j'ai le moins aimé de tout l'album. Par contre, le reste du disque, c'est vraiment le seul disque des Pixies pour le moment, il y en a, je les ai pas encore tous écoutés, mais c'est le premier que j'ai plaisir à écouter, parce que je trouve les chansons vraiment super bonnes. Ouais. Est-ce que tu vas considérer ça comme euh, un album moins bon, parce que euh, si moi ouais. ça me plaît, c'est peut-être parce que toi ça te plaît moins Non, non, non. Parce que moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais,
1: en fait c'est ça qui est assez étonnant, c'est un groupe qui a eu une carrière très très rapide en fin des années 80, ils ont splitté tout début 90 euh, je crois que c'était en 91 ou 92 et euh, donc bah forcément euh, comme beaucoup de groupes euh, ça se réunit euh, on va dire 20 ans plus tard hein, ou 10 ans plus tard parce qu'il y a les impôts qui sont derrière et donc tu te dis bah ils reviennent ils jouent leur hit mais le truc c'est que bah ils ont réussi à ressortir un album euh, donc il y a 2 ans qui était déjà pas inintéressant du tout qui était toujours euh, assez inventif dans la ligne de ce qu'ils avaient fait avant et là en 2016 euh, donc bah les mecs ils ont vieilli mais euh, ils sont toujours là et ils se posent toujours comme un euh, bah, pilier du rock. Hein, parce que pour moi, euh, bon, ça reste du rock simple genre <rire> faut à des époques où on fout 80 minutes sur un CD, euh,
0: c'est presque couillu de ressortir un disque qui fait encore que 33 34 minutes, ils vont à l'essentiel, ils vont ouais. mettre juste ce qu'il faut euh, point barre, il n'y a pas une note de trop, enfin voilà, il n'y a pas de gras quoi. Ouais, ça a toujours été le gras il est il est au niveau du chanteur. Si c'est oui, tu cherches des photos. Tout, tout à fait. non <rire> ouais, ouais, non mais je vois bien le, le personnage. Bah en tout cas, ouais, vraiment euh, je suis super content que tu aies mis ça sur ta sélection parce que je l'aurais très certainement pas écouté sinon et je regrette pas du
1: tout. <rire> voilà. bah, on va passer à ta dernière sélection Et oui Alors, attention Alors, alors là, oui, attention Parce que alors, là, tu m'as sorti du lourd Alors, c'est une réédition
0: d'un disque de 79 euh, Qui s'appelle Nibbles Et en fait, l'album réédité pour le Record Store Day de cette année S'appelle maintenant Please Do Not Steal It Et c'est un disque des Residents Alors, les Residents <rire> Je vais resituer le truc ouais. Resitue parce que c'est important Tout commence en 1992 Mr. Wiz découvre l'avant-garde. C'était dans un épisode, le huitième épisode de L'œil du cyclone, la meilleure émission du monde ouais, entier. Télé sur canal, ouais. Et euh, cet épisode-là était consacré... Au Residence, ils se qualifiaient à l'époque eux de le plus populaire des groupes que personne ne connaît.
1: Ce qui reste une belle définition et quand on y jette une, une oreille euh, attentive, c'est tout à fait ça. Donc c'est
0: extrêmement underground, c'est extrêmement euh, expérimental. C'est un ensemble, on va dire, qui fait de la musique, qui fait des disques, qui fait des vidéos. Pour le coup, leurs vidéos font même partie de la collection permanente du musée d'art moderne de New York. Mmh. Ils ont fait des spectacles euh, complètement hallucinés, euh, beaucoup d'albums, concepts. Et la musique ne ressemble à absolument rien de connu. J'ai eu moi-même un mal de chien à mettre euh, un titre comme ça euh, en sélection, euh, mmh. parce que c'est quand même ultra particulier. Donc, ouais. bon, j'ai quand même pris euh, le titre you yes 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 you yes 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 <rire> you yes yes yes, euh, yes, yes, voilà. yes. You yes 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 des Residents. comment dire c'est complètement barré mais euh, voilà à la première écoute j'étais complètement fasciné quoi, le qu'on qu puisse faire quelque chose d'aussi tordu d'aussi euh, musicalement inesthétique dans certains aspects de complètement bricolé euh. moi j'étais sur le cul quoi je m'en suis toujours pas vraiment remis ouais.
1: alors <rire> Déjà, euh, le truc, c'est franchement super sympa de l'avoir mis dans la sélection parce que alors, de moi-même, j'aurais jamais euh, posé une oreille sur euh, cet album. Et alors pour moi, alors c'est un truc totalement inclassable et inqualifiable. Alors quand j'ai commencé à écouter, j'ai absolument pas pu dater et j'ai absolument pas pu dire si c'était français, européen ou si c'était euh, brésilien. Ça, tu m'aurais dit euh, c'est un truc japonais ou philippin ou ceci cela. C'est impossible de le classer. Pour moi il n'y a pas d'année, pas de nationalité et là où ça m'étonne le plus c'est que ça a réussi quand même à, à m'attraper donc justement par ce côté jusqu'où ça va aller. Les morceaux sont quand même assez courts donc ça s'installe et hop ça passe à autre chose, ça s'installe ça passe à autre chose. Il y a un aspect euh, curiosité qui moi m'a vraiment vraiment parlé quoi parce que, bon, euh, je suis un petit peu musicien aussi, et donc, quand il y a euh, un groupe qui propose ce genre de choses qui sont totalement hors format, franchement, si quelqu'un veut perdre ses repères au niveau musical, que ce soit au niveau des formats, parce que vous en avez marre d'écouter euh, un petit peu toujours la même chose, bah, vous écoutez ça, et franchement, c'est comme je à Cola Maillard, sauf que c'est avec les oreilles. C'est un beau résumé, je trouve, mais ouais, le, le Cola Maillard avec les oreilles. Enfin, je pense que ça peut... Être clairement déconcertant pour certaines personnes euh, mais euh, faut laisser sa chance enfin faut pas couper le disque trop vite parce que vous risquez de passer à côté d'une belle pépite quoi ceci
0: euh, clôt notre deuxième épisode de manche disque je suis ravi d'avoir euh, partagé le crachoir avec vous <rire> bah tout le plaisir est pour moi de bien belles découvertes. Écoute, oui, et euh, enfin et réciproquement, ça a été une décision collégiale. Enfin, on a eu la même idée en parallèle sans s'en parler. Et puis, bah, au final, quand on a confronté, on s'est retrouvé avec la même idée. On va terminer sur un, un titre qui est le titre le plus connu de Yellow. C'est un petit peu plus récent. C'est du milieu des années 80. Mmh. Mais c'est un titre que, là aussi, absolument tout le monde connaît. Donc voilà, ça sera pour terminer l'émission. En tout cas, euh, monsieur Murdoch, je vous remercie euh, de votre présence et euh, merci à vous oui, ce, ce fut un plaisir. Et puis bah à tous, je vous souhaite une, une agréable fin de journée et puis bah à très bientôt sur is le podcast, hein. voilà. À ouais, bientôt. À
1: bientôt. Ciao.